0: Al continuar el sermón de la montaña, el Señor les explica a sus discípulos cómo en ese camino de Cristo, en ese camino de discipulado, es decir, de seguimiento de Cristo, aquel que con su libertad decida seguir al Señor va a tener que estar alerta, atento. ¿Contra qué? Contra los falsos profetas. Tengan cuidado. Cuídense de los falsos profetas. ¿Cuál es el modo en que actúan los falsos profetas? Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que a lo largo del camino, a lo largo de esa vivencia del cristianismo, siempre vamos a estar enfrentados a falsos profetas. ¿Dónde van a aparecer? Dentro y fuera de la iglesia. Los falsos profetas van a aparecer por todos lados. Qué importantes son estas palabras del Señor, ¿por qué? Porque si tú te fijas un poquito cómo las personas son capaces de creer y seguir a falsos profetas es verdaderamente impresionante, siendo que el Señor nos ha alertado sobre este tema, siendo que el Señor nos lo ha dicho, pero Muchas veces la desesperación, la falta eh, de formación, eh, la falta de una vida verdadera en Cristo hace que las personas caigan en el seguimiento a los falsos profetas eh, de una manera tan, tan, tan horrorosa en ciertos casos. Es solo, mm, eh, solo necesario recordar cuántas sectas eh, que han llevado a las personas a situaciones horribles piensa por ejemplo esas sectas donde se ha llevado a las personas a un suicidio colectivo y uno se pregunta pero cómo pueden estas personas haber seguido a este líder a este falso profeta pero siempre habrá personas dispuestas a ello y por eso en el camino del cristiano es importantísimo siempre estar precavido siempre estar en guardia dentro y fuera de la iglesia fuera de la iglesia ya sabemos cómo abunda abunda el negocio de la fe abunda el negocio de la religión abunda efectivamente el deseo de tener tu grupito para poder tener tu ganancia económica y esto lo vemos una y otra vez dentro de la iglesia también cuando hay personas eh, que pueden ser sacerdotes incluso que quieren el seguimiento de la persona hacia ellos, dirigidos hacia ellos, quiero que me sigan a mí. Y entonces se produce efectivamente ese fanatismo de seguir a la persona, seguir al sacerdote X, seguir al sacerdote Y, no es que este es, este es el mío este es mi sacerdote, todo lo que diga, yo le creo sin condiciones. Ese no es el modo del cristiano, no es el modo del cristiano. Yo sigo a Cristo y a aquel que verdaderamente me profesa a Cristo, eh, a ese le, lo escucho. ¿Y cómo voy a saber Si es que eh, verdaderamente predica lo que predica la iglesia. Si es que verdaderamente enseña la doctrina de Cristo y no una doctrina personal, una doctrina propia. ¿Cuándo entonces vamos a tener este problema? Siempre, siempre siempre vamos a estar sometidos a esto siempre va a haber la tentación de seguir a falsos profetas a nivel mundano a nivel del mundo lo vemos exactamente igual cuántas personas son capaces de seguir a líderes que se llenan la boca de tantas palabras bonitas lo vemos eh, en, en la vida política, cómo las personas se convencen de que va a llegar el gran salvador, que va a revolucionar todo, que va a cambiar todo. Y siempre estamos exactamente en lo mismo. Y tú lo ves, esto en todos los países, en todos los países, cómo la gente está dispuesta a jugársela, a creer, a ponerse la camiseta, eh, a seguir incondicionalmente a un líder político. Hay que votar por el que está de candidato y uno elige a su candidato. Pero esto de, eh, no, no, yo tengo que ser parte de este movimiento y tengo que estar ahí, tengo que ser fiel. No, yo soy fiel a Dios. El tema de elegir y votar eso es una contingencia que dura lo que dura y nada más. Yo sigo a Cristo. Ese es mi seguimiento, porque mi camino no es el camino de una ideología política. Mi camino no es el camino de un pensamiento no sé qué o de un grupo no sé cuánto. Mi camino es solo el de Cristo. Y se presentarán como ovejas, pero en verdad son lobos rapaces disfrazados. ¿Cómo hacemos para reconocerlos? Por sus frutos. Por sus frutos. Y el Señor nos muestra efectivamente con cuánta facilidad podemos reconocer a aquellos que no son verdaderos profetas. Miren sus frutos, miren verdaderamente los frutos de santidad. ¿Y qué nos dice? Nos dice algo muy sencillo. Un árbol bueno no produce frutos malos, un árbol malo no produce malos frutos buenos. Un árbol bueno produce frutos buenos. Un árbol malo produce frutos malos. Por tanto, se reconoce a cada uno por los frutos, no por las intenciones, no por las palabras, no por las ideas. Y qué fácil es darnos cuenta de los frutos que se recogen eh, en esta vida. Oye, cuando nosotros vemos las ideologías que dan vuelta eh, en, en nuestros tiempos, ideologías autodestructivas que destruyen al ser humano, ¿cuáles son las victorias que se ha conseguido? Aquellos que impulsaron como grandes profetas el divorcio, ¿qué consiguieron respecto a la situación de los matrimonios? ¿Cómo están los matrimonios en nuestros días? ¿Cómo, ¿Cómo fue tratado el matrimonio? No, es que la libertad de divorciarse, mira la sociedad, mírala cómo está. La libertad de abortar, mira la sociedad, mira cómo está. La libertad de que yo quiero ser mujer y después hombre y después otra vez mujer, mira la sociedad, cuáles son los grandes frutos que ha dado. Esos falsos profetas se van a mostrar por sus frutos y cada uno de nosotros tiene la capacidad de mirar. Mira, mira las ideologías. ¿A dónde conducen? ¿Qué, qué han traído de bueno? ¿Qué es lo que han dado de bienestar verdadero al ser humano? Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reconocer. Qué precioso es esto además porque el Señor no nos da una serie de reglas para, eh, para eh, mirar eh, las diferentes ideologías. Nos da una regla general que nos permite a cada uno con nuestra libertad, con nuestra inteligencia, enfrentarnos al mundo y tener que reconocer. Reconocer quiénes son los verdaderos profetas y quiénes son los falsos profetas.